0: 今天这一集呢，我们再度请到恒玉来跟我们讲一下他在建中机器人校队的经历。但在首先呢，我一定要先自我骄傲一下，因为这个机器人校队成立呢，其实有我的功劳在。因为当时，当时我的一个熟识的家长，他的孩子刚好读建中，那因为当时他很热诚，就说：“嗯，他看到美女都有机器人的社团了，那为什么建中没有？”所以当时他本来想成立一个建中社团，但当时我就介绍他认识建中的人脉资源。结果呢？不但不但呃，不只是成立社团，最后变成校队。嗯、那呃之后我可能也会找时间来访问他。佩佩佩佩，他在这个过程当中出钱又出力，好、哦，最终是刚开始的时候也没有失职。他跟他先生两个就挽着袖子就下来教大家，好、哦，那也花了很多时间陪伴大家。好、哦，他们是第一届的，那恒宇你是第二届的嘛？对、啊，所以后来他就。请我介绍，说有哪个学生好又有资讯能力又吃苦耐劳的，我忙当场就想到恒宇要做课程的时候是非常吃苦耐劳，嗯、所以后来介绍，他后来跟我讲说，哇，你介绍的恒宇真棒，好，他说不但有资讯能力，而且最重要是他能够、嗯、换位思考，能够能够体谅大局，所以我今天要来请恒宇讲，你在那边好，你发展出什么能力？好，有各方面能力，我相信是21世纪人才必备能力。那你先讲一下机器人校队的情况，<对>因为后来你要得到全世界第二名嘛
1: ？不，呃，我们在一些区域赛有得名，有打进啊、呃、世界的总决赛
0: 。对，你看你建中这样子，大家土法炼钢这么努力，好，还那个其实跟美国学校花了大大大
1: 钱得到的成果是一样的。来，你说明一下。那我简单先说明一下这个比赛。这个比赛的话是一个国际性的竞赛，那它最主要就是它会在每年的一月多会公布题目。那题目可能包含你要做机器人做一些项目，那某一些项目会得到一些特定的分数，比如说像我投球，我放一些东西，我走上一个平衡木，或甚至是把一个机器吊挂在一个杆子上面。那呃，接下来的六个礼拜就是。呃、uh, ，build season 就是我们整个制作机器的过程。那这段过程是完全就从头开始，它不像一般有一些乐高机器人比赛，我有一些零件，我就是把它组起来。Uh, 我们机器人比赛就真的是那些机器很大，然後那些材料你真的要自己准备。比如说，呃、uh, ，我们设计可能需要一些材料，可能金属的材料，那我们得自己买那些原本的材料，那些自己去让它组装成我可以用的机器的机器的形的形状。那所以这段过程就是我整个六个礼拜要把它做出来这台机器。那到时候比赛的话，一方面我有上场的比赛，它比赛是每呃三个队组成一个联盟，两个联盟之间去做对抗，然后会去比谁的分数比较高，这种跟很多运动赛事一样，就很紧张刺激的两分钟的一个比赛。那同时它会有评审，评审会来问你一些问题，就像科展的时候，你要向评审去解说你的作品。那我们机器人比赛的话，同时要解说我们我们机器人的构造啊，我们如何去做这个机器人，的、啊，同时还要 cover 到整个团队的部分，我们如何去领导，我们如何去管理这个团队，以及我们如何把我们团队的资源去贡献给这个社会。所以它整个过程是非常全面的一个，就是它不只要看你的机器，还要看你的整个团队、你的社会贡献等等的
0: 。那我我记得是佩佩叫我去。我这次疫情期间吧，叫我去看你们，跑去台师大，好，那、那个、那个公交系那边，机电系那边，嗯、我看到满,满满都是人，大家好像各做各的，有在写城市的有，有在做那个制造机器的，每个人都有自己的，都会找到自己的,的那个工作。我看一下，好认真，他还跟我讲说你们集训好久了。好，那你在这个过程当中，你
1: 学到哪些能力？这这可能要讲很多的小故事。第一个故事是我刚进去的时候，那。呃，机器人竞赛这个校队这个环境，它跟平常我在国中、高中念书环境最大的不同是，他们有一个指挥，不像啊平常在学习的时候，老师会告诉你说你要做什么，每一件事情你要学什么，发给你讲义，发给你课本，那你就是照上面的去学。在机器人校队，更多的事情是你如何去自己找到资源，找到不同的学习的机会。像那个时候，我们的学长在准备做。准备比赛，那那时候我就在他们比赛的期间，有一起在旁边看。那当初就是在旁边看啊，做一些帮他们可能一些小忙。那那时候其实还蛮蛮不安的，是因为呃，常常就这样一整天下来，因为他们也很忙，你也很难去问他们一些问题，所以就是一直在看，好像没有学到什么。那那种时候就会特别想要放弃，就啊想要说我这个时间没什么效果，那我干脆回家好了，因为我什么没学到。但后来我就决定说，我逼我自己在那个环境下，因为你在那个环境下有点像是没事找事做。因为我我在旁边看，我也不知道干嘛，所以我就会想办法去找一些资源去学一些东西。比如说那时候我就自己去看了我们对上机器人的城市，那就自己去猜那些不同城市的意思是什么。或者如果真的后来到后面还是不理解，就可能就找时间去抽空问学长。那就是我觉得，在这个没事找事做的过程当中，你会硬逼着自己去主动的去学习一些东西，让你可以更快的去适应一个新的环境
0: 。所以这个能力很棒叫没事找事做，你会主动去问人家，而不是等在那边说为什么我那么棒，你都没有来发掘我的强项。因为我这些故事，我听到妈妈 r
1: g 在跟我分,分,分享这些故事。其实有很多在我们队上也有很多不同的人，也有那种没事找事做的，像我这样，也有那种呃，可能看一看觉得自己没什么收获就回家放弃那种
0: ，我觉得自己怀才不遇，为什么没有一来就让他当社长？这种人
1: ，对，所以我觉得最重要的就是，呃，当你是一个菜鸟，当你是一个新在一个新的环境里面，你一定没办法马上的去学到很多东西，马上的去。呃、不会，不一定真的会有一个人带你，让你搞懂所有的东西。这是这时候你就要想办法的去，就算很慢，你要硬逼着自己在这个环境下努力的去找机会去学习，欸、你才很慢,慢成长。这种已经像进入那种公司的一些缩影。对，就是就像你进一个新的公司，你也不可能马上就是会知道说这个公司在干嘛，你就是要努力的去探求，说我到底有什么机会可以学习到新的东西。要
0: 主动去学习
1: 。对。
2: 而且你在这么小年纪就有这个经验，真的好可贵哦！就连到我这个年纪，其实我觉得每个年纪都一样。跟老师说进公司，我们最近进医院也是啊。我们在医院这些菜鸟就像是路障一样，大家真的就我们统称为路障嘛。可是真的就像你讲的，很多人就是等待老师的给予，等等待老师教学，发现老师没有在教学，那就回家好了，因为觉得学不到东西。就,就等
0: 待别人挖掘他，对他觉得自己叫千里马，他等不到伯乐。问题是，他没有主动跑出去，他没有去跑一跑，别人怎么知道他是千里马呢
2: ？对，所以我觉得你在这个时候就有这个心态，<吧>你愿意主动出击，真的很可贵。其实呢，泽厚上次分享他以前在那个团队的经验也很类似，嗯、你们都有很类似的状况，这个动力
1: 。那呃，再来我想讲另一个故事，是到后面那时候我们要准备一个竞赛，那个竞赛还蛮大一部分城市上面很困难。那那时候其实我们的。学长不见了，呃，我们城市组的只剩下我们几个。那时候刚进去大概半年的高一门，那那时候我们其实要做那个，对于做那个挑战算是蛮困难的。那那时候就让我开始去发现说，像我之前，比如说我在念书的时候，你可能要学习到如何去找一个有效率的方法。这时候你会探求说，什么样的方法是不好的？你怎么样去优化？那你怎么样去改变你自己的状态？那在这个团队的过程中也很像，其实你。顾及的不只是你自己，你要关注的是所有人每个人的呃哪些地方可以改进，哪些地方可以优化，每个人的状态是如何，你要如何去改善？像呃那个时候我们的做测试，呃那个东西叫 PID 测试，呃它是自动控制，有三个参数，分别是 P 跟 I 跟 D。那呃我要去调整那个参数，调整到好之后，才能让机器去顺畅的做自动的控制。那这个过程就是很漫长，因为很容易这个数值不对，那个数值不对，一下太快，一下又太慢，一下又太太不准，一下又怎么样的？那呃，后来就是常常我们就在原地打转，一直在试，一直在试，但是没办法调到一个好的参数。那后来我就慢慢去找，说到底有哪些部分是我可以把我们这整个工作效率、整个工作过程去做优化的？比如说，呃，可能每个人不一定。都在工作状况上，每个人不一定都是非常全心全意、非常有效率的在工作，所以那个时候我就想说，我就规定说，呃，计时两分钟，我每两分钟一定要完成一定测试，所以当大家意识到说有这个两分钟的时候，大家才会意识到说，呃，有时间的压力，才会想办法去尽快的把我的每一次测试做得好。那像这么做之后，反而又有另一个问题产生，就是大家太急了，急到后面数字都乱调，呃，很多漫无目的的在调数字，但是每一次数字都不是，呃，不是根据我判断说看每一次结果去调整我的数据，而是我随便想一个数据就随便乱调。那后来就会比如说设计出一个表格。去分析說，说去记录每一次的数据，然后会有人负责录影，会会有人负责数数呃记数据，会有人负责改程式，所以这样子大家可以更有效率的去说，就算我呃我可以同时很快两分钟内我可以做一次测试，那同时我每一次测试是有意义的，是因为呃我每一次测试都是思考过后才决定调这个参数
0: 。那像这个方法谁教你们的？你们几个几个菜鸟
1: ？呃，像。调参数这些方法，比如说有学长会教，最主要还有像是我们的 mentor， 我们指导老师，嗯、那呃，就会带我们去做 PID 的调整的这些方法。那像计时两分钟这种方法，有点像是我自己在，比如说我平常在在念书的时候，为了优化自己的效率，嗯、就会给你
0: 讲过番茄钟，对，给自己一段时间，你才会背得快，才有效率
1: 。对，呃，你会在不同的机会下会吸收到不同的方法，像。你当你去真的是有遇到瓶颈、遇到困难的时候，你会去思考。当你去思考的时候，你就会再把这些原本可能稍微听过、稍微看过的方法，想到说如何我真的把它用在这个地方上面，才能真正的去实践，去让我们的真的工作的情况。嗯、我们讲过
0: 嘛，所有的武功叫万中归一元，还是要回到我觉得所有的方法其实不是只有用在读书，可以用在工作，各种方法其实都可以使用。是吧？那你说画表格呢？谁想出来的
1: ？记录呃，像我们的 mentor 就会指导我们说，要好好的记录说每一次的参数，这样子才能去真正有意义的去呃，去知道每一次的呃，我要如何调参数。那,
0: 那是要有方向感，才不会像无头苍蝇一样乱七八糟做，然后花了老半天时间，就一点用都没有
1: 。对。那然后像我那时候就设计了表格，讲说不同的方法，我要怎么样比较清楚的可以去整理说呃这些过程之中的不同的参数。
0: 所以这也是跟你我我讲过，你做事情是有方向性的好，那你会去想策略，怎么去解决这个工作上好或读书上遇到的一些困难。这个方法是不成，可能在试别的方法
2: 。对，刚那个老师你说。因为一开始的这个缘分的那个家长一定很欣慰，能够认识到你成为副队长，对不对？嗯、因为你刚刚讲的解决问题，不是只是解决自己的问题耶，你解决了一整个队，你说好像有三四十个人，对不对？对，超多人，你是解决大家共同的问题。你、嗯、这个过程你是怎么样帮自己修炼，或你怎么样做到这件事情？欸欸、我这样讲好了
0: 。彭宇不是我们想象中那种霸气外露、那种大总對。对，好、哦，你看起来如果不讲话的话，坐在那边就很可爱，好、哦、像个小团子一样。嗯、但是问题是，我觉得你具有让团队服气的能力。好、哦，那你是怎么做到这一点的、嗯
1: 、？OK， 呃，其实我刚当上副队长之后，其实还遇到蛮大的挫折。呃，因为我个性也就比较没那么强势，也比较。比较用路果断一点，在做困决定上面比较有困难，所以很多时候像团队，你要兼顾到每个人的状况，你要很及时的下决定。有时候，比如说你想要，你你可能会想要说让每个人都很快乐，但是有时候你必须要果断，你必须要某些人做不好，某些人遇到什么问题，你就是要把他指正，把他提出来。那其实，在这一方面，其实过程我还遇到蛮大的挫折，就常常觉得说没有把这些事情做得好。呃，尤其呃，因为我们工作其实很多，就比如说我同时副队长，那我同时要兼顾在做城市，或者还要在做其他不同方面的事情。那所以有时候我顾到呃团队的事情的时候，又常常顾不到自己的事情。那这个我觉得就是很很多挫折、很多困难之后，去慢慢的去修正、去调整，也是刚像我前面提到一样，当我遇到一个困难的时候，我要如何去？提出一个新的方法去解决这些事情。那像、呃、时间规划的话，你要知道说，呃，我哪些部分、哪些时间我要归在自己的，我要专心在自己的事情上面。因为如果我一直我在做自己的事情的过程中，还一直在想说别人在干，呃，还一直在想说其他的别人的规划之类的，那你会很难专注在自己的事情上面。但你同时你在做这些事情，你在做自己的事情的时候，你还是要挂那一条心，因为。这时候所有人的进度也都还在跑，所以你同时你还要去顾及到说，那如果别人遇到什么事情的话，你什么时候要去介入，什么时候要专注在自己的事情上？我觉得他很难得到一个很明确怎么做。很难
0: 啊，<而>万一你在做自己的事情，有人跑来找你,你怎么办？
1: 对，所以我觉得他就是一个有点像很难决定说，绝对说什么时候我要理，什么时候我不理，什么时候我要专注，什么时候我要去顾及他人，他有点像是一个经验，你一直累积，一直错之后，你会发现说，你慢慢有一个值，就哪哪些情况我要怎么做
0: ，你要学会什么时间说不。对，以我认识的你，你永远都要让每个人快乐
1: 。对，这这个其实又有另一个困难点，呃、就是，要有勇气，你要。特别是你当你是一个领导者的时候，你就不能在就是跟大家一样，把大家都是朋友。你该果断的时候一定要果断。特别是比如说像我们出国比赛的时候，它每一分每一秒都很关键。而且比如说我们甚至我们刚下飞机，那我们要如何搭游览车到饭店？这每一个情况下，你一定都要马上果断的去做抉择、去做指挥，去让每个人都进入在状况。因为你只要你没有进入在状况，那所有人更难进入在状况。所以我觉得它是一个慢慢的。培养说一个勇气，你要如何去很果断的去在呃，你要就是你要有，你觉得你在领导的位置上，你要做出一个领导该有的那个气势，你不能太过，你不能说就是我是领导，所以所有人都该听我的。就是你要有那个自信跟那个勇气，在正确的时间点做出最果断、最正确的决定
0: 。我觉得很了不起，因为团队里面，特别是建中，都是每个都是聪明的人。好，那你如何整合大家？我觉得这是一件很难得事，因为大家谁也不服谁嘛。嗯
1: 、我觉得最重要的就是你要了解每一个人，你要观察说，我团队里面每一个人的情况，他每个人都有不同的优点，每一个人都有不同的缺点。所以当你知道说每个人的状况的时候，你比较容易知道说，呃，比如说你可以特别拉出某一个人他的长处，可以利用他的长处在做某些事情上面，但在某一些地方你不能让他。独大，你不能让他一定要照他的方向走，因为他可能方向他方向就是错的，他还很坚持己见的话，你要去，你要第一个你要有勇气去拒绝他，你不能，就你要身为一个领导人，你绝对要有那种可以拒要拒绝别人，感就算你被讨厌，你要有那种承担被讨厌
0: 的勇气。阿德勒说的，哎、欸，因为我发现你已经做到公司的领导阶层了。
1: 其实我也不能说我真的是做得很好，这段过程中不断的去琢磨，当然还有很多地方是还没做到更好，要再调整。那我觉得它就是一个过程，就是你提早，你越早接触到这件事情，你越早去意识到这个问题在，你会越好的去，你有越多的时间去做慢慢的修正
0: 。所以我我我在前一段里面我讲过嘛，大家都喜欢讲和谐，但实际这种和谐其实是会委屈了某些人。最最重要是大家要能够在大家有不同的意见当中，要做合理的沟通。好，就像你跟你爸爸沟通一样。我相你这个能力是从小培训的，而且最重要是，我觉得你有注意到人的情感
1: 、人的眼
0: 神。嗯、好，我觉得这个是很重要的一件事。就今天二十一世纪，大家不能再沉浸在我只写考卷，我不跟任何人沟通。因为你觉得像这种人都不跟任何人沟通，你觉得可以在一个公司里面成长吗
1: ？绝对没办法。
0: 我看到高科技公司里面，他就在讲，他说如果有个人跟大家都合不来，不管他能力多强，可能还是在 fire 掉人的时候，可能会优先 fire 掉他。嗯
2: ，我觉得这是一个很有趣的对照，就你们在努力的东西叫机器人，大家对机器人的想象就是比较的冰,冷对冰冷的，对冰冷的没有情感的。可是你刚刚的分享是你要带动这个团队。了解每个人的状态，然后去关注到他们，同时又不能够忽略到自己，这是更重要的事情。<对>所以这个好特好特殊的一个并存，对不对？对所以
0: 我现在听到说，有人说哦，机器人校都要花好多时间，不愿意去。但像恒宇，在这个过程当中，我相信你在整个要打比赛的过程当中，一定花了比较多的时间。好、哦，平常是还好，但是问题是，你在花很比较多时间的时候，你你要不要分享你如何兼顾课业？其实
1: 。这真的整个过程还蛮疯狂的，尤其是我们到呃高二的时候，就是参加比赛，而且是去两次国外的比赛，所以就是那时候几乎呃，我们第一次关好没考到，第二次断考是就是整个上课的过程完全都不在国内，在、呃、断考的前两个礼拜回国，那时候还要隔离，所以就是隔离完马上两个礼拜之后一出去就要考断考。哎、欸，那时候其实疯狂到，就是我考完段考，那时候我有美国大学需要准备那个 AP， 所以等于是我在两个礼拜以内，我得把、呃、所有段考标完，并且还要把我的 AP 标完。而且那时候 AP 是，我有三科 AP。那一般人网络上你去查，大家都会说什么 AP 需要准备半年。那时候我几乎还没开始准备，所以我得在两个礼拜内。三科。呃，微积分、物理跟化学。每个都是中。对。有两个礼拜要准备段考，而且真的是没有上过课哦。对，所以那时候真的是很疯狂。我在我那时候才在国外的时候，我就根本不可能吧？怎么可能两个礼拜念得完这些东西？嗯、但我后来发现，真的就是你越，就是你当你觉得最容易让你时间不够的原因是什么？是你觉得你时间很够。当你越觉得你的时间不够，你反而会读的越好。呃，其实那一次断考，那一次是我应该是我有史以来考最好的一次。那时候我擂排好像是第六吧，好像。
0: 好厉害！哎、欸，这其实跟我经验很有关系。大家觉得我八年级的时候，我带大家做科展，会觉得我很疯狂。但其实我我们科展比完之后，我接着忙考断考，大家都考全校前几名。哎，那我后来就问他们，他们说，因为我们知道我我们很忙，所以我们知道我们更要把握时间。我们会开始读书的时候，我们会分配我们的时间，如何分配在那个首要、次要。哦、大家开始会做策略的选择
1: ，对，真的就是这样。当你越念不完书的时候，你会越想说，我一定要念哪一个东西最重要，然后你会非常非常快的去念，你会发现说，你平常明明一个东西，你平常要念一个小时，你这个时候你只要念十分钟就好了。而、呃、越急的时候，你的你可以逼出你越好的效率，跟你为了解决当下的急迫，你会找出更多好方法去解决当下的问题。嗯、其
0: 实我觉得这种能力就是我们觉得我们人类赢过现在 AI 的原因。就是因为我们具有这种判断的能力，还有决心，对吧
1: ？对，所以其实就是我觉得，真的就反而是因为我在这么忙碌的情况下，反而逼出了我的效率，逼出了我的那种呃不同呃如何找到更快效率的方法。欸
0: 、当时你们爸妈有没有把焦虑？他们有没有焦虑
1: ？没有。其实那时候，呃，其实我第我本来第二次不打算出国，那时候因为第一次出国之后。就是整个经验觉得太太棒了，所以就想要再出国第二次。
0: 有见、嗯，得那個时候那个佩佩叫我劝你要第二次出国
1: 。对，其实那时候我一回台湾，我就打电话给我爸妈，就问啊什么呃，我想再比一次，你就说可以啊，你就叫我问一下导师，就跟各科老师确认一下学校的事情，只要 OK， 那那就可以去。然后后来我也打电话给导师，那导师也说 OK， 所以那时候就大家都 OK， 我就去我觉得这种就是建中的好处哎、
0: 欸，就是、说你你你。你那个其实他能够理解学生在做什么，就算他不晓得你正在做哪些事情，可是他可以理解你正
1: 想完成自
0: 己的一些梦想
1: 。对我就我觉得最重要的是那个信任，我真的是这一段过程真的非常疯狂。怎么可能两个礼拜念的完书？大家就觉得说这不可能的事情。怎么可能花这么多的时间去在做一个比赛上面？但是就是因为有这个信任，所以我真的是做到了。我真的把这些事情，不管是比赛或者是考试，都把它做好了
0: 。我觉得你父母从来没有给你负面能量，他没有把他的焦虑丢给你，他给你。当你想好自己要做什么时候，他会全然相信你。他不会说哇天哪，那这样子如果若 A P 没考上怎么办？等,等等等，他不会说这些话。我觉得其实这个这个校队，其实我觉得相当于一个公司，相相当于一个高科技公司，那么多奇葩都在里面，好，大家都可以嗯得到自己想要的、学到的能力。
1: 对啊，就是像呃，我们整个团队它就会分成很多不同的组别，像呃，在做机器人上面，我们肯定会有机器啊、设计啊、电子啊、城市、啊、然比如说在管理方面，我们会有 business team， 然后我们会有人力资源啊，我们会有财务啊，<哇>我,们务啊我们会有资材啊，就是真的像公司，对，真的就是像一个公司一样。欸就是就是就是、
0: 新公司了吗
1: ？对，就是真的就是那个。感觉就是一个真正的公司，而且尤其我们我们算是前几届，那么也是第一届出国比赛的，所以真的就是感觉到这是一个新创公司，一个刚起步的公司的那种感觉。而且我
0: 知道你们感情很好，因为佩佩说，下面的学弟在比赛的时候，你都会提供一些技术的咨询跟
1: 支援。对啊，嗯、呃，我们就是有点像共患难吧。你在那种环境下，大家都非常的困难的在解决一件事情上面，那在那些过程之中，你会培养那种革命情感。嗯、呃，就会发觉说，大家每个人他们的不同的特色，每个人都是不管是什么样的人，他们都非常努力。我们都在同一个目标上面做一样的事情。
0: 我我听说嘛，像你们的学长去美国读大学了，是因为有时差的关系，所以你们在中午十二点找他谈话，是半夜十二点，他正在
1: 回答你们的问题。对，我觉得那种热忱跟就是你真的是热爱这个团队，会让你到说你不管你还在不在这个团队上面，你会你会。你会感觉说哇，这是我的团队，可能到十,十几二十年后，我还会看到建中校队，嗯、可能看到建中比赛的成果，可能想说哇，当初我曾经是议员，我曾经开创了，做我曾经是呃第二届、第三届这个校队的队员
0: 。所以其实像这种叫叫后道手保，我相信你大概也会跟学弟讲，就说其实这个校队很棒
1: ，你你并
0: 不会说尝试说哦，这个校队让我学到很多东西，所以我不要告诉别人。这种情况也就是我一直在跟家长、跟学生强调的东西。这个社会不一定是完全是竞争的关系，有时候叫互利共生。那大家彼此协助，就是这个团队当中可以大家呃彼此互相合作，每个人都有自己的强项，可以帮助对方成长。所以并不是说哦，我今天我我在这边我有好的资源，所以我绝对不告诉别人。我觉得这个东西是太自私了，所以其实是应该是这个世界其实应该是大家共享共好
1: 。对，其实呃,呃这个比赛它。有一个很重要的核心概念，就像这样。呃，在我们的竞争的过程中，它其实是一个既既竞争又合作的一个过程。呃，就算我们是对手，我们也可以在过程之中去互相的学习。我们我们是对手，反而是一个。透过这个竞争，让我们互相更强，所以我们可以透过呃，我们不会因为我们是对手就不愿意帮助别人。像尤其到国外比赛，有看过更多更多这样的例子，像很多很厉害的队伍，他们都有他们所谓的 service team， 他们会专门去到各个队伍去问他们说有没有什么特别需要帮助的，会去帮助别人。真的、啊，对，真的。然后像那个时候，因为呃，其中有呃，他们。队伍所使用的城市语言跟我们不一样。那那时候，所以那时候我也因为这个原因，我就去加入他们的 service team。就是，所以如果遇到别的队伍有遇呃城市上的困难是我们使用的城市语言，那我也去帮助他们。那在帮助别人的过程中，其实你会觉得压力比你在帮呃你在做自己队的城市压力更大。因为当你自己尝试，呃，你自己对的压力尝试出错的时候，就是我自己的东西失败了。但当你在帮助别人的时候，你会更想的是，因为我在帮助别人，我更不想失败。我想，呃，我想让别人真的是让别人成功。那、呃、所以在这个整个过程之中，呃，会更努力的去帮助别人。发现说，不管后来我们是不是对手，或者我们。发生了什么样的事情，都会觉得说，这过程就是一个互相帮助，就大家有困难，大家都可以互相去帮助的一个精神。这整个比赛其实就是在很努力的去推广这个精神
0: 。我觉得这种经验其实可以让自己的人生格局更大。也就是说，我觉得台湾现在的教育感觉像就是我非你死我活，我非要把你踩脚下。我我觉得这种感觉上其实不是很 OK， 因为我觉得是一个过度内卷的环境。内卷就把所有压力、焦虑就全部集中在身上，我觉得这样心灵很容易发生疾病。那我觉得像你们你们那个校队里面，我真的觉得这是一个很棒的事情，大家在呃互相帮助、互相合作，甚至你可以跟国外的敌队互相合作变友队
1: 。对，对
0: 嗯，太棒了。刚
2: 刚这样听我自己都有点呆住，我觉得好敬佩跟好惊讶，原来呃在这个地球上有其他地方是这样看待教育的。是这样子在筹办这些比赛跟规划，就他希望让这个年纪的孩子学到了什么样的东西，不是你死我活。这个我真的觉得好、嗯、好幸运、哦。而且我没有
0: 想到，我平常在教孩子的里面，竟然在在你们那个 FRC 竞赛当中，竟然体会了。我该是误打误撞，<對>我都没有去研究过他就没想到我讲的事情完完<笑>完全跟他的宗旨是一样的
2: 。对啊。这是一个真的很全面，人类社会如何彼此互动、彼此共好的一个东西。而且你刚刚有说那个你们的那个奖项，你们其实还有奖项组，对不对？对，就你们其中有一个奖项是你们做的这个成品，到底对这个世界有何贡献
1: ？对，像还有,有所谓的呃，现在好像新改名叫做 First Impact Award， 就是你如何去影响整个社会。那像我们团队做的事情是，因为我们是建中，我们作为算是台湾学术界很首屈一指的学校，我们如何去把我们的我们的知识、我们的资源去去教学给不同的人，不管是别的 FRC team， 或甚至是更多国小生、国中生，他们对城市有热忱，他们对机器有热忱，他们对 STEAM 这个领域有热忱，去帮助他们。那我们也很看到很多很多国外的队伍，他们如何去影响，他们有很多像是。很定期办的营队啊，特别的课程啊，或者除了教育之外，他们也有像是他们做自己的机呃特别的机器人或特别的发明，去真的是帮助到解决一些问题，像面对疫情的问题，面对不同的社会议题，是真的是因为我们这个比赛之中，透过我们的资源，透过我们得到的知识，透得到的能力，去真的回馈给这个社会。
0: 我觉得这很重要的一件事是，嗯，我亲自才看到，就美美国的大学现在选才的标准、录取的标准不一样，他不再去选那个学经历看起来非常完美的人，他们说那种人反而容易遇到事情、嗯、容易崩溃，他们反而是选就是你刚才说的，能够愿意发心、愿意影响全世界的人，他们专门在找这种人才。<對>那我们下一段呢，我们就要请恒宇来分享一下。我看你们机器人校队，好，从学长到你啊，好，你们这次的社长。好，有申请到美国的大学，那我觉得这个东西其实就是可以给我们的借鉴，就说，哦，我们其实我们可以不用，我们可以飞得更高更远。好，这我我们走的路径未必是要每天买买书读读经书。我觉得这个这个观念是要告诉家长，世界在改变当中。好，那我们今天我们这一集呢，先到此，然后我们下一集呢，我们要继续请恒宇讲一下他精彩的申请美国大学的故事。拜拜
2: ，拜拜，拜拜
1: 。